0: Pitaya
1: En el episodio de hoy tenemos una historia que trata en Francia Cédric Lamouche salió corriendo de su país porque no lo protegió en su sufrimiento Él ahora radica tranquilo en la Ciudad de México Cuando Cédric era un niño de 12 años tenía un padrino Quien era el más católico de la familia Ese padrino visitaba a la familia seguido al despedirse, subía al segundo piso para rezar con Cedric. Pero esos rezos eran un pretexto para que el padrino se aprovechara y abusara de él mientras rezaban. Cedric vivió su via crucis por varios años. Esta es la historia de mi padrino me abusa mientras rezamos. Yo soy Mauricio Martínez y esto es a mí también. Cédric Lamouche es un hombre que fue víctima de abuso sexual, hoy un sobreviviente que quiere contar su historia para ayudar a otros hombres a romper el silencio, que vean que no están solos y apoyarlos para así salir adelante. Así nace Survivors Men's Project, una asociación que busca romper el tabú de la violencia sexual hacia los hombres en México. Hoy tengo el gusto de tener aquí al presidente de esta asociación, Cédric Lamouche. ¿Cómo estás, Cédric? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No,
1: al contrario, gracias. Gracias por, por aceptar. Eh, Cedric y yo nos conocimos virtualmente hace aproximadamente unos seis meses. Cuando fui revictimizado por varios medios eh, de espectáculos en México, de pronto me apareció un mensaje en, en mis redes y, y recibí muchísimo apoyo. Eh, bueno, gracias, gracias por estar aquí. Antes de hablar de Survivor Men's Project, lo cual me parece una iniciativa increíble, que muy noble, muy generosa y, y además muy importante, me, me encantaría que compartieras con el público un poquito de tu historia. ¿no? Eh, ¿Quién es Cedric quién es Lamouche?
2: Pues mira, yo te explico, llegué, llegué hace 10 años y es en México, tengo, tengo 34 años. Entonces llegué, okay. llegué en México, tenía 24 años pero crecí, crecí en Francia. Uh, pero si sí quieres mi historia, uh, yo fui abusado por mi tío, que aparte de ser el tío, fue mi padrino. De lo que me acuerdo, todo empezó como a los 10, 11 años. ¿Cuándo te diste cuenta,
1: si recuerdas, y si estás cómodo en compartir esto, eh, a qué edad te diste cuenta que, que es, que, esto, que algo estaba mal, que, que lo que estaba sucediendo entre tú y tu padrino no era correcto.
2: Mira, me di cuenta eh, cuando tenía entre 15 y... sí, como 15 años, 16 años, bastante tarde, eh, porque, te voy a decir, por, por una razón muy simple, y justo lo, lo he hablado con, con mi mamá hace un mes, que nunca tuve realmente como educación así en ese sentido, o sea, nadie me había explicado, oye, ¿sabes qué? Un abuso es tal, eso se puede hacer, eso no, eso entre comillas está bien, eso no está bien, esto es normal, esto no lo es y todo. Entonces crecí sin realmente saber de esto y siempre escuchaba de a las mujeres les pasa, tú tienes que actuar de tal forma con las mujeres Respeta a las mujeres, respeta a tus amigas, etc. Pero hacia mí nadie me había dicho, te puede pasar a ti. Claro. Nadie me había dicho.
1: ¿Y había recibido alguna especie de clase de educación sexual en, en secundaria o, o en prepa o algo? ¿Recuerdas o no?
2: Recuerdo de una o dos, pero fue sí. más de toda la parte de embarazo y todo eso. Nunca fue, nunca se tocó el tema de violencia. Nunca, fue realmente sí. muy de qué es un condón cómo se usa y para qué se usa y enfermedades y cosas así, algo muy básico. igualito que a mí y, y bueno, como te decía o sea, de, de esas clases pues tuve una o dos entonces pues nunca nunca supe realmente de cosas de abuso hasta el día que, uh, literal a los 15, 16 años prendo la tele y veo un reportaje así, una, una entrevista pero, pero ya sabes, sin que se vea la cara, sin nada o sea, era una persona grabado de, de espalda, sin luz, sin nada, de literal, se veía la forma con una ventana atrás, ¿sabes? Y esa persona justo fue un hombre que hablaba de abuso. Y es la primera vez que yo o sea, que yo estuve en contacto con, con, con violencia sexual, si quieres, de una forma u otra. Fue mi primera vez que escuchaba hablar de eso en un hombre. Y literal vi claro. eso y o sea, detonó todo, ¿sabes? O sea, ahí fue como claro. eso fue pasando y, y está contando mi historia, ¿sabes? Y de ahí fue bueno. como de, me abrió los ojos, nunca dije nada, porque en el momento dije, no, o sea, como tú te puedes imaginar, fue como, es un choque enorme cuando tienes todos los años anteriores que te regresan a la mente de, ching, eso, 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 y eso, y eso fue abuso. O sea, como que pues, lo tienes que asimilar, ¿sabes? Como que te cuesta, sí. cuesta un y buen no de trabajo. Bien. Exacto, no es fácil, es tiempo, es mucho trabajo personal, es, o sea, es mucha ansiedad, mucho estrés, mucho, o sea, son muchas cosas. Y si quieres, pues lo deje, lo dejé pasar. Y dije, como la mayoría de, de la gente creo, dije, pues, ya lo voy a manejar como puedo y oh, hasta lo voy a poner de lado, lo pongo en un cajón, ¿sabes? cierro el cajón y ya, o sea, de a, hasta sí, claro. aquí. Y el problema es que el siguiente año, pues siguieron los abusos y ahí dije, no ya, o sea, ya, ya no sé, ya no puedo más. ¿Sabes? Claro. ¿Y, ¿y no qué hiciste? Más. Y literal, sí que es el último, uh, es que es el último abuso que fue el más, el más fuerte, porque obviamente a los 10 años, de los 10, a los 16, 17, subió, si quieres, o sea, el nivel de, de violencia, pues, te fue en, en aumento y todo, y obviamente, pues, yo estaba predispuesto, si puedo decir, porque, pues, llevaba años con esto, entonces, pues, como máquina, ¿sabes de? A ver, ahorita te toca abuso, ya. O sea, como máquina literal de crece con esto, entonces pues
1: ay, no sabes cuánto lo lamento de verdad, porque es, es 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 terrible imaginarme a un niño de 10, 11, 12, 13, 14, 15 con con su tío, su padrino, alguien a quien pues se supone que debe de ser alguien a quien quieres a quien admiras a quien te cuida no una especie de pues un padrino el padrino por definición es como si le pasa algo a tu papá pues él se convierte en tu papá ¿no? entonces exacto y y él te decía o sea que ¿Qué te decía sobre sobre lo que estaba sucediendo? O sea, ¿te, te chantajeaba o te, te manipulaba? ¿Esa manipulación en qué consistía, si recuerdas?
2: Y, y, y ahí te vas a identificar un poquito, creo, con alguien. Pero siempre mm. lo puso con la religión, siempre. Mm. O sea, hubo muchos abusos que llegaban la noche y con el pretexto de decir, o sea, decirme buenas noches, etcétera usaba esa parte de religión de, ah, vamos a rezar y no sé qué, y que, y que Dios te protege y todo eso, y mientras decía todo eso, pasaba el abuso, o sea, entonces como que eso fue, o sea, fue una mezcla muy rara, porque él siempre en la familia fue alguien muy religioso, ¿sí que y, y hasta medio era de broma en la familia, de... Y ya, o sea, qué religioso es este, pero. Pero pues al final sí. era familia, ¿sabes? En cada familia hay diferentes como personalidades, en cada familia pues él le tocaba ser como a religioso.
1: El religioso, era el tío religioso, así creciste con esa imagen. Pero entonces, mientras pasaba el abuso, él rezaba contigo y, y demás, válgame Dios. Sí, te están distorsionando, distorsionando por completo tu, tu relación con la religión y, la y tu relación con la sexualidad.
2: Exacto, o sea, y al final casi sí. asimilas ah, bueno, la religión, pues, o sea, digo, el abuso es parte de la religión, o sea, hay un momento que piensas que rezar pues va con el abuso.
1: Significa eso, ¿no? Qué horror. ¿Y eres, eres
2: católico? ¿Creciste siendo católico? crecí siendo católico después, pues... Pero sí, literal, y te digo, el último abuso que fue el más, el más fuerte y obviamente pues, fue un abuso que yo estaba totalmente consciente de lo que, que pasaba, porque había visto el, uh -huh. el testimonio de la otra persona y todo, entonces tenía otro, otro chip, si puedo decir. Y el uh -huh. problema es que él, si quiere, su, su, su forma de, de hacer es que siempre había gente al lado, no directamente al lado, pero sí que siempre en la casa había gente, o eran uh -huh. como pasaba manos y todo cuando estuvimos en un coche, que había gente al lado, etcétera, entonces, aparte arriesgado, arriesgado, sí, arriesgado, y muy perverso, porque como hay gente, a ti cuando te pasa, te quedas de, no, pues no voy a decir nada, porque, pues porque todo el mundo está aquí, y si no ven, si los demás no ven, si los demás no dicen nada, pues a lo mejor más ven yo me lo estoy inventando, y si hablo, todos van a decir, no, pues no,
1: no vimos nada, entonces no pasó nada. O a sea, veces es un círculo muy... Sí, 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 sí además en tu, en tu mente de 12, 13, apenas te estás desarrollando, todavía no sabes bien lo que es nada de la vida, apenas estás creciendo, estás en desarrollo. Y, y tu mamá, tu papá, ¿él es
3: hermano de quién? Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
0: O, o cuñado, primo de de quién?
1: Mamá. cuñado de tu mamá, o sea, el esposo de la hermana de tu mamá.
2: Exacto. ¿Y tú crees que ellos sospechaban algo? ¿O sabían algo? Pues más que eso, te voy a decir, yo creo que la esposa sabía todo, yo sospecho bastante que, pues, obviamente, a ver, tiene tres hijos. No voy a creer que con sus hijos no pasó nada. Digo, si tiene tres niños en casa 24-7, pues. ¿Y se, se los has preguntado? Mira ellos no uh, justo que pues, voy a cuando yo empecé a hablar ahí obviamente pues se cortó
1: toda la relación familiar me imagino claro. Sí, pues sí, es un madrazo a la familia.
2: Exacto, yo yo estaba de a ver, me tienen que entender eso está pasando, pero para ellos, para sus hijos era de estás atacando a mi papá, o sea, sabes, bueno. como que no, no buscaron a entender por qué pasaba o lo que pasaba, ellos lo veían con, está destruyendo mi familia, está atacando a mi papá, lo veían así, entonces pues obviamente ya no se pudo, no se pudo seguir como pues, esa relación con su familia, yo lo intenté una o dos veces con su hija, también tiene una hija, pero yo intenté estar en contacto con ella, las dos veces que intenté, porque le dije, a ver, pues hay un momento también, no es tu culpa, y lo que hizo tu papá pues no es mi culpa sabes o sea como que hay claro. que separar un poquito y creo que tú y yo podemos estar en contacto y lo que hizo tu papá pues es otra es otra cosa yo era así pero pues o sea digo ella nunca nunca quiso hoy lo entiendo explota todo nadie está de acuerdo nadie está de acuerdo en qué hacer qué hacer yo tengo tíos de que decían no, pues mejor ya lo quedamos en familia y más bien pues lo saquemos de la familia y que no venga todas las cosas de pues, todos los eventos familiares tengo un tío que sí. decía eso y otro que decía, pues si no hay pruebas pues es que no pasa y hasta que haya pruebas pues yo tomaré un lado ¿y cómo crees? cómo
1: sí, cómo quieren yo lo que siempre pregunto, ¿cómo contesto? más bien, ¿cómo quieren que existan pruebas si el abuso sexual general Ocurre eh, tras puertas cerradas eh, en lo oscuro donde nadie ve y, y se convierte en una especie de eh, como dicen en inglés el he said she said no él dijo, pero es tu palabra contra la, la de el abusador, no el perpetrador.
2: Es eso, y creo que justo es un problema que hasta pasa en México y pasa en varios países Uy, sí. viendo... en todo el mundo. Estados Unidos creo que es un poquito diferente, pero siempre es a la víctima de comprobar lo que le pasó. Nunca es al culpable de comprobar que no lo hizo. Y, y son dos formas de pensar muy distintas. Porque como muy víctimas, diferentes. Hay que comprobar. Y hay un momento que, a ver, siendo realista, yo no tengo pruebas de lo que me pasó. Claro. Pruebas físicas así que llego a la policía a decir, mira, aquí están las pruebas. No hay. Pero... Yo de ver, aparte de ser víctima, tengo que comprobar que fui víctima y yo tengo que hacer, entre comillas, toda la investigación para comprobar que sí pasó. Y él, pues él se lava las manos, se está tranquilo y espera que pues ya que se cierra el caso porque porque sabe que yo no lo... No lo voy a lograr. No, hay muy pocos casos así. Hubo casos de, de niños que sí lo hicieron con el celular y todo, que sabían cuándo iban a estar solos con el papá, con todo, y que dejaban la cámara prendida. Pero hey, yo hablo de hace 15, años. Claro. hace 15 años. Ni se me ocurrió ni, ni nada. Y me se te ocurre hacer eso. No no, 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 te llega sí. a la mente la idea de uy me van a pedir pruebas y voy a hablar, entonces pues mejor desde ahorita voy a dejar que abuse más de mí para tener pruebas. Nadie, nadie lo va a hacer así. No,
1: no y a esa edad no tienes las herramientas emocionales que ya tienes hoy a tus treinta y pico, Exacto. ¿no? Ya es, es completamente. Ahora lo denuncias, ¿le dices a tu mamá primero? ¿A quién le dices primero?
2: Mira, primero, sí que pasa el abuso, su esposa estaba al lado, y él se va, y justo dice esa frase que a mí me dio un, o sea, un golpe así en la cabeza, se va y dice, es nuestro secreto. Mm. Y esa frase es una frase que, o sea, siempre voy a recorrer, porque se me hace la, la, la frase más, más típica de un abusador, ¿sabes? O sea, de, del secreto o claro. eso, y, y esa vez sí me di cuenta de esas palabras. Entonces, él se fue, y justo tenía un primo, no a su hijo otro primo que estaba en la casa y suerte tenía mi celular y le mando un mensaje le dije súbete vente a mi porque yo vi el momento que mi tío iba a regresar y otra vez entonces ah. fue como es mi oportunidad mando un mensaje que venga mi primo y una vez que mi primo está aquí ya no va a pasar entonces hablé a mi primo pues obviamente mi primo me encontró en un estado que te puedes imaginar digo, de llorando sí. hablando, de ni podía hablar ni nada. Y pasaron dos, tres días, hablamos con otros primos, que no fueran sus hijos, obviamente, o sea, digo, con otros, Bien. que ellos eran unos chavitos, o sea, de 16, 17 años. Y Bien. al final me llegaron con un médico, que era el primer médico así de la esquina, ¿sabes? Y literal, Bien. el me dijo, a ver, eres menor de edad, necesitas tus papás, necesita a alguien. Si quieres denunciar legalmente, no lo puedes hacer, tienes que estar con, con alguien mayor de edad. Y literal de ahí, o sea, dos días después lo vi a él con mi mamá y mi papá tomándose foto y todo así, de todo bien nada de mejor en los mundos. Y dije, no, ya, 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 ya está cruzando líneas de ya todo bien con mis papás y cuando no están, pues ya sabemos qué pasa, ¿sabes? Y, y ahí, pues es cuando decidí hablar. Suerte, mis papás trabajaban en todo el mundo, o sea, de cárcel y todo. Entonces saben un poco de todo esto.
1: O, o sea, ¿son abogados o penalistas? No, o sea,
2: son, son como que reciben las familias que vienen a visitar y todo. Y me dijeron, ya tienes que denunciar, denuncias o denuncias, punto. ¿Te creyeron?
1: ¿Te creyeron tus papás?
2: Ajá, mi, mi, mi mamá le costó, o sea, nunca dudó, si quieres, pero la forma en cual lo expresó era, es que no lo puedo creer, no lo creo, etc. Pero sé que en el fondo lo creía porque, pues, a ver, nunca dudo de mí, pero sí, para ella fue algo de, ¿qué momento logras entender que tu cuñado abuso de tu hijo? O sea, es algo que ninguna madre creo puede imaginar. Y, y a ella sí le costó, siempre me, me creyó, siempre me ayudó, etc. Pero sí le costó.
1: ¿Lo confrontó?
2: Ella, ella no. Mi papá sí, claro. o sea, creo que mi papá dijo, a ver, yo voy a ir porque a ti, o sea, mi mamá estaba loca cuando lo supo, <ríe> literal, y no estaba en estado sí. para hablar con él. Entonces mi papá lo confrontó, fue a hablar con, con él y él jugó la carta de, es que de todas formas me voy a matar y es que no puedo seguir así y voy a saltar de la barranca de no sé qué, o sea, empezó así. Y literal, mi papá o sea, dijo, lo aceptó, tu tío. Pues indirectamente, sí. O sea, sí, sí, lo, lo aceptó, no contó lo que pasó a mi papá, pero sí dijo, pues sí, sí, efectivamente sí hubo algo que no estuvo bien, y digo, y mi papá le contestó, no, no vas a saltar ni nada de esto, nada más te vas a ir a la cárcel, porque ahí es donde vas a ir y ahí es donde tienes tu lugar y se va a ir, pues con la justicia. Pero después a mí me escribió de, ay, te pido perdón, ah, perdóname, ella no sabía que no sé qué que hablaba. ¿Sabes? Como que todo lindo y todo así de, ahí sí, ahí sí, buen, buena onda el tío, ¿sabes? De, perdóname, que no sé qué que hablaba. Obviamente, pues yo dejé de estar en contacto con él en ese momento Claro. De momento y todo. Y al momento de que uh, yo fui a denunciar, mira, la denuncia fue. No sé no sé cómo pasó para ti, pero para mí, si quieres, me... O sea, me tocó un policía que me dijo, ah, bueno, pero te gustó, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, pues no, o sea, justo por eso estoy aquí, ¿sabes? De, pues, te, pasarías... El
1: policía, el Ministerio Público te preguntó, ¿te gustó? ¿Esto dónde? ¿En la Ciudad de México? No, 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 eso fue en Francia. Ah, en Francia. Todo esto sucedió en Francia, ok, ok.
2: Y él me dijo, bueno, pues sí, pero ¿te gustó? no y Yo, de no, o sea, justo estoy aquí porque no me gustó. Como hubiera gustado, pues no estaría aquí, ¿sabes?
1: Es impresionante la insensibilidad y la falta de empatía. Y el...
2: Ay, a ver, y me dijo, pero creo que estás aquí porque tus papás te presionan por el, por el lado social, porque socialmente está mal y que vienes de una familia religiosa y por eso estás aquí. Yo dije, no, pues no, tampoco, tampoco es por eso. Y literal, me dijo, yo he tenido relaciones con mis primos, no estoy aquí, denunciando a mis primos.
1: ¿Eso te dijo el, el Ministerio Público? No lo puedo creer, estoy en shock.
2: Cuando fui a denunciar, yo no estaba con mis papás, aunque menor de edad y todo, cuando vas a denunciar menor, pues estás solo.
1: Con te hacen ti. pasar solo, claro. Lo cual me parece extraño porque eras menor de edad, ¿no? Yo creo que debería, por ley, debería estar un, un padre. ¿Contigo, tu papá o tu mamá?
2: Creo que por ser mayor de, o sea, mayor de más de 15 años, podía uh -huh. estar sin mis papás.
1: Así es en Francia, o era en ese entonces, sí.
2: En ese tiempo era algo así, por eso no, no necesitaba realmente ni, mis papás conmigo físicamente. Y fue una denuncia que duró siete horas no me equivoco, me quedé siete horas con ellos de, ya ver, y cuéntanos otra vez tu historia y otra vez, y otra vez, y otra vez y Sí, que cuéntame, es horrible. Es horrible, porque esas de ya te lo conté, y lo cuentas otra vez, usas otras palabras y ahí van, pero antes dijiste que tal.
1: Y al final procedió la denuncia, lo pudiste denunciar y, y, y hubo cargos en su contra.
2: Que el caso se cerró dos veces, literal, o sea, así de, esperamos pues, el caso y ya no pasó nada. Suerte, tengo papás que me ayudaron bastante, también atrás de, no, no vas a dejar y no nos vamos a dejar y vamos a seguir y todo, o sea, que hicieron todo para reabrir el caso. Entonces, o sea,
1: pues, fíjate lo que me estás diciendo, gracias a que tus papás conocían cómo funcionaba el sistema legal en Francia y se, y se dedicaban de alguna manera a, a, a algo que, eh, que o se conocían las leyes, ellos, ellos te ayudaron a insistir y a no quitar el dedo del renglón. Imagínate todos los jóvenes o las jóvenes que no tienen personas que le saben a las leyes y, y la ley dice, el Ministerio Público dice, le damos carpetazo, cerramos el caso, no procede, tan tan, bye.
2: Tuve mucha suerte. Y si quieres, hablamos del caso, hablamos del caso, hablamos del caso y todo. pasan años y de ahí... Se agrega a mi primo, otro primo que llega de, ah, pues a mí también me pasó, mm. pero llega de, a mí me pasó y me acuerdo desde mis cuatro años y recuerdo ¿Qué? mucho dolor, etcétera, o sea, él fue mucho más, entre comillas, grave que yo, porque, mm -hmm. o sea, él literalmente puede, ves las declaraciones y es un niño de cuatro años que dice, me dolía ciertas partes, etcétera, durante días, Claro y un niño de cuatro años o sea qué dice digo qué dice él no tenía cuatro años pero alguien que dice a mis cuatro años no podía ir al baño del dolor ay Dios mío lo todo claro
1: es terrible y, ¿Y gracias qué? a ese ese testimonio de tu primo que también fue abusado por el mismo tío procede Ajá. por fin la demanda
2: procede Uh, wow. hubo caso también de mi hermano, o sea, mi hermano también, pero él no se acuerda bien, entonces pues no, y él no se quiso acordar tampoco, o sea, dijo, no, yo ya no me quiero meter ahí, o sea, no voy a denunciar. Pero a él
1: también sospechamos que fue víctima.
2: Ajá, hay cosas muy, muy raras en su historia, así que, entonces pues sí. llegó... Llego a juicio y ahí sí pude ganar el juicio. Wow. Lo bueno, pues digo, es que gané, lo malo es que como él no reconoció que había abusado de mi, antes de, mi, de mis 15 años, que era la mayoría sexual en Francia, en Francia fue condenado como o sea no fue condenado como un caso de pedofilia o sea no fue condenado así fue condenado como fue
1: abuso sexual que,
2: fue abuso sexual casi a mayor de edad entonces como que obviamente pues la condenación fue mucho más leve de lo que de lo que tenía que ser o sea, en teoría, en teoría si quieres, si, la, si hubieran aplicado bien todo, iba por cinco años en la cárcel, no sé cuántos de multa y todo. O sea, era un... ¿Y cuántos años estuvo en la cárcel? Ninguno. Ninguno. <ríe> Ninguno. Wow. O sea, la próxima demanda que tiene ya tiene cinco años directo a la cárcel, eh, aún antes de ser juzgado y todo por mi caso a la próxima demanda que, que hay contra él, se va a la cárcel directa Lo que tuvo fue uh, multa. Obviamente tuvo que pagar toda mi terapia. Que digo, es importante, creo, decirlo, porque simbólicamente, pues, creo que dice mucho que la persona que abusó de ti paga tu terapia. Claro. eso pues es un daño menos, porque, pues, a ver, una terapia cuesta muchísimo dinero. Y aparte de que él te hizo daño, aparte te cuesta dinero.
1: Entonces, ¿él pagó tu terapia durante cuántos años?
2: Uh, fue durante los años de... De investigación y todo, que fueron cinco o seis años. Fue eso, pagó una parte también de los gastos de abogados. Hubo dos años eh, con orden de restricción, o sea que no uh -huh.
1: se podía acercar.
2: No podía, a ti, a, no se podía acercar, a, que, si no me equivoco, eran menos de dos kilómetros, no podía. Tenía que checar también cada vez que salía de vacaciones, etcétera, tenía que poner sus fechas, dónde iba, cuánto, iba, cuánto, iba, o sea, cuánto tiempo iba, etcétera. Y interdicción, y eso está bien. Nada más cuatro años, eh, cualquier actividad con menores de edad. Pero, pero sí, lo que sí tuve contacto es con su esposa. Fue como una victoria para mí. ¿Sabes? Porque je, ya la, la, la pude, porque ella obviamente dijo no sé cuántas mentiras sobre mí para defender a su esposo. Hasta la fecha sigue casado con él y casada con él y todo. ¿eh?
1: Siguen casados y lo sigue defendiendo.
2: Sí, entonces, pues para mí, él o ella, pues era más o menos la misma cosa. El día que la pude ver de frente así y quedarme aquí sin bajar la mirada ni nada, dije, ya pasa otra cosa, ¿sabes? Eh, ya crecí. o sea, ¿Sabes? Como que esa imagen de ya no soy el niño de los 15 años que bajaba la cabeza y que tenía miedo y que no quería hablar.
1: Sí, ya no soy el niño del cual abusaron. Sí.
2: Exacto, y ese día ella justo bajó la cabeza cuando me vio y me quedé de... Wow. de alguna forma hay justicia porque cuando ves a alguien que...
1: que no te puede ver a los ojos y tiene que bajar su cara significa que algo tienen algo de culpabilidad, algo de vergüenza, algo hay, claro Exacto. ¿Lo perdonaste, Cedric?
3: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and
2: Es una pregunta Todavía muy no. complicada.
0: Yo sé, yo sé, yo sé. Muy complicada. Muy
2: complicada. O sea, perdonar no, no no diría eso. Lo que sí es que toda la parte de enojo, esa parte, ese periodo en el cual yo estuve antes de quiero venganza y quiero que, ya sabes, como deseando todo el mal del mundo esa parte y ya no, o sea, y creo que me da más paz no estar así en enojado contra él y con un deseo de que se le acabe la vida y ya sabes, como que con mucha rabia no estar es completamente el,
1: comprensible
2: y es totalmente que normal que hayas
1: pasado por todas las etapas de enojo, de negación, todas, todas, claro.
2: Exacto, o sea, y creo que justo haber pasado eso creo que vale mil pero Y cómo nace,
1: cómo nace Survivors Men's Project.
2: ¿De dónde nace? Nace de pues, de justo cuando tenía 21, 22 años, eh, justo cuando iba en todo ese proceso legal. Yo buscaba ayuda, la verdad suerte tuvo un psicólogo que hasta la fecha sigo en contacto con él y, y tiene todo mi respeto porque es un, es un genio para eso, o sea, creo que hizo un trabajo genial con él, pero aún así me sentía excesivamente solo pero excesivamente solo siento que nada más a mí me había pasado sabes y no había uh -huh. en los medios no hablaban de hombres todo era mujeres no había o sea, nada cuadraba con mi historia y no me podía identificar con alguien más entonces era solo 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 o sea, hablaba a mis amigos no entendían hablaba con gente y era otra vez revictimización victimización sobre red victimización así no sabía a ver yo claro. qué hago porque pues nadie pasó por eso y no puedo hablar con alguien que sí va a entender lo que puedo sentir, y en ese momento me hice, si quieres, la promesa a mí mismo de un día voy a hacer algo, para que nadie pase por eso, por, por ese aislamiento, pero extremo, por lo cual yo estaba pasando, y dije, alguien, algún día voy a hacer algo.
1: Transformar lo malo y lo oscuro en, en algo bueno y ayudar a los demás, ¿no?
2: Exacto, sí. y, y hay una frase que amo, si quieres que dices, sea el adulto que necesitabas cuando eras niño, y, en, hmm. y es una frase creo que cambió totalmente mi vida y, y también de, de a partir de esa frase dije pues sí, pues al final me pasó eso pero sí puedo hacer algo de esa historia no tiene que ser un peso toda la vida lo puedo transformar en algo positivo y, y de ahí claro. justamente el proyecto de si lo puedo hacer, lo voy a hacer y, y, y poco, ¿Cuántos,
1: ah, ¿Cuánto tiempo lleva la asociación?
2: Con eso do, dos años no, no tanto tiempo. Fueron 15 años pensándolo. No, <ríe> oh, sí, claro, claro, es
1: que no es... Sí, es un camino largo.
2: Es un camino largo y justo ayer o anteayer ayer lo pensaba y dije, estaba pensando a qué sentí cuando empecé ese proyecto. cuando lo dan un, O sea, cuando lo puse en redes de, oye, voy a hacer ese proyecto y todo. Y literalmente me acuerdo fue como hacer otra vez un camino otra vez. O sea, fue como de... Lo voy a decir así públicamente, voy a contar mi historia públicamente, pero a ver si la gente todavía me quiere, a ver si no me rechazan, a ver si no me juzgan, a ver si no me bloquean de todas las redes, a ver si sigo viendo los mismos amigos y todo. O sea, la verdad lo veo así, es como un coming out así de, bueno, pues ya tengo que decir que... Uh, esto y la verdad no te voy a decir fue un alivio gigante aunque había hablado aunque hubo juicio y todo poder decirlo años después de saben que me ha pasado eso y lo quiero decir y, y, y fue un poco de te gusta no te gusta o pues sea no es mi problema yo quiero contar mi historia porque porque la tengo que contar y la verdad fue un alivio enorme y me sorprendió mucho porque uh, te voy a decir al principio pues obviamente todo el mundo de ok, ¿qué está pasando? ¿qué le pasó a CDI? que sabes? como que la claro. gente no... Sí, el, porque ¿no? la
1: gente no sabía, la gente que no sabía de pronto te ve en un video hablando sobre tu abuso o Exacto, o tú comentándolo, complejo. pues sí, es, es un shock muy fuerte para mucha gente. Y más
2: gente, porque realmente. pasó en otro país. Entonces, pues todo mi pasado nadie lo ha visto. Nadie me ha visto cuando yo estaba mal. Yo llegué a México como, como niño normal, entre comillas, ¿sabes? De ya ¿Cuándo ya... llegaste
1: a México? ¿Qué edad tenías cuando llegaste a México? Ya, 24 años. ¿Y por qué mudarse a México? ¿Por qué dejar Francia y mudarse a México?
2: Eh, te voy a decir, Francia, yo estaba un poquito harto de Francia. Creo que también toda esa historia me hizo, ya me cansó esta vez de la claro. y ver la realidad de qué es la justicia en tu país, cuando esperas un país que tiene una justicia que funciona, que todo y te das cuenta, estamos a otro puesto que no funciona tan bien que no todo es rosa y que no es como en película, pues como que te pone un poquito los pies en la tierra, ¿sabes? de ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me quedo aquí si, si, si es así?
1: Qué interesante escuchar eso porque yo siendo mexicano pensaría al revés, yo, yo pensaría que un país europeo pues está más avanzado, ¿No? Eh, que un país como Francia pues eh, se lo toma más en serio ¿no? y, y ponen cartas en el asunto y, y, y obtienen
2: justicia
1: las víctimas eh, dices tú que no es así
2: no es así, aunque sí, efectivamente Francia va un poquito o sea, va unos años en adelante de México sobre el tema digo, hace 15 años apenas empezaba a hablar de abusos en, en hombres, pero apenas hoy sí se está hablando mucho más pero México se le falta todavía muchísimo,
1: muchísimo a todo, creo que a todo Latinoamérica y a todos los países hispanos, creo que, y esta es también parte de la misión de por qué decidí y acepté hacer este podcast. ¿Qué quisieras que sucediera con Survivor Men's Project? ¿Cuál es tu sueño para, para Survivor Men's Project?
2: Mira, realmente el sueño es le, lograr... A un momento digo, ahorita todavía es un proyecto muy joven, si puedo decir, digo, tiene dos años. Es...
1: No, bueno, pero lo iniciaste y, y al menos a mí me has ayudado bastante.
2: Poco a poco avanza, digo. Pero no, la verdad, mi sueño con ese proyecto es lograr a un momento justo poder eh, tener esa capacidad de tener como un equipo de abogados, de abogadas eh, y de psicólogos también, o sea, mm -hmm. que están ahí y que pueden trabajar justo en un sentido de pues primero de justicia, ¿verdad? obviamente porque los psicólogos tienen un rol súper importante y en todo ese, ese proceso pueden ayudar muchísimo. Y también llegar a un punto de poder ayudar a víctimas de tomar terapia con alguien que realmente sabe. Digo, en México todavía hay muy pocos psicólogos que saben del tema, que se interesan al tema y que realmente quieren trabajar con ese tema todavía hay muy pocos, y lograr justo a, a, a poder financiar también, eh, justo a esas terapias y esos abogados. Y, y Digo, yo también, aparte soy muy de si trabajas, pues no, 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 no tienes por qué trabajar gratis.
1: Yo te aplaudo, ¿verdad? Porque la, mira, la violencia sexual sabemos que no discrimina, no todos podemos ser víctimas de abuso sexual, eh, mujeres, hombres, niños, adolescentes, heterosexuales, homosexuales, transexuales. Todos, todos, todos. Y la iniciativa que has, que has, eh, que tienes con este proyecto me parece muy importante. Me parece muy, pues, aplaudible la, la, la visión que tienes con Survivor Men's Project. Voy a leer un fragmento de la carta con la cual te conocí, que escribiste cuando una comunicadora de nombre de Patricia Chapoy. Eh, conductora del programa Ventaneando en Televisión Azteca, eh, me revictimizó. Y al día siguiente publicaste eh, Survivor's man's Project, publicó esta carta. A ti, patty A ti, Pati, que ayer con gusto, orgullo y energía desbordante te tomaste el derecho de criticar a un hombre víctima de violencia sexual. Criticando a una víctima que tuvo la valentía de contar su historia que cargaba en silencio desde hace años, demostraste tu apoyo sin condición a un delincuente no solamente en público sino también frente a cámaras en un canal nacional de televisión el día de ayer por motivo desconocido tomaste el lado del violador culpando y acusando en este caso a mí mauricio martínez de mentir esas fueron tus palabras pero por qué le creen a este tipejo de mauricio martínez que es un impresentable dice puras mentiras es una basura ni volver a tomarlo en cuenta para nada Palabras que no solamente hablan pésimo de ti como persona, sino que impiden a más víctimas, hombres y mujeres, a hablar por miedo a ser linchadas en público, no frente a dos o tres personas, sino frente a todo un país. Con esas palabras, Patti, le quitas toda esperanza a miles de víctimas y defiendes sin escrúpulos a uno de los peores crímenes, crímenes en la sociedad actual. Si hoy, por varios motivos, los medios hablan de supuestos violadores y víctimas, tú no solo afirmaste que la víctima miente, sino también hiciste un llamado a dejar a Mauricio del lado y borrarlo del paisaje. Eh, y al, más adelante dices, como cualquier persona pública, tienes el poder de cambiar la vida de tantas personas. Deja de desperdiciar tiempo en chismes y escándalos por inflar un ego en falta de reconocimiento. Patti, sabemos que eres capaz de cambiar de dirección y usar tu voz de una forma más empática, capaz de regresar a la razón, capaz de volverte trending topic por tus acciones a favor de los que necesitan una voz y no por tu rabia. Survivor's Men's Project. Yo, cuando me mandaste la carta y la publicaste, eh, digo, me conmoví muchísimo, pero me conmovió sobre todo el final en el cual transformaste lo negativo nuevamente en positivo y hasta le hiciste una propuesta, ¿no? La invitaste a decir, a ver, deja a un lado el morbo, el chisme, el escándalo, la revictimización tan horrible y transformala en, en algo positivo. Créele a las víctimas, ¿no? Y, porque si nos atacan a uno o nos revictimizan a uno, nos revictimizan a todos,
2: a todas, a todes, ¿no? Y, y, literal, te, te voy a decir, al comento de Mati Chapoy, yo, hasta yo lo tomé muy personal. Eh, a ver, yo no te, no te conocía. O sea, en ese momento no, no no te conocía, pero vi lo de Pati, lo que dijo y la verdad dije, pero a ver, o sea, eh, esa patita pues no lo dice en contra de Mauricio, lo está diciendo a miles de hombres. Y yo me claro. incluyo ahí, o sea, lo está diciendo a todas las víctimas de no valen mucho, todos mienten, no hay que contratar, no hay que convivir, no hay que estar con las víctimas porque nada más mienten. O sea, yo lo tomé así, dije, a ver, esto no puede ser en los medios que alguien no le ponga un stop todo el mundo me dijo, ¿cómo lograste eso? Es, es la Pati Chapoy, ¿sabes? Pero yo dije a todo el mundo, a ver, que es la o no? Somos todos humanos. Yo no hago diferencia de quién es tal o tal o quién es más famoso. O sea, Yo no hago diferencia. Y soy igual de humano que ella. Tengo el mismo valor que ella. Exacto. Somos igual. No, no, no vale más ni menos y yo no valgo más ni menos que ella. Literal, estamos en la misma línea. El problema, creo, es que en México no nos gusta decir stop a alguien. O sea, por cultura en general. Sí,
1: alguien con poder, alguien con, con años de carrera.
2: Exacto, y mucho menos sí. a gente que tiene carrera pública. Nadie les dice stop. Y ese día dije, a ver, Tati Chapoy es como yo. Perdón, o sea, es humana, somos humanos, todos somos iguales. Si, él, si ella o cualquier claro. persona toma el derecho a criticar las víctimas, yo como persona también tengo derecho a contestar. Y el proyecto tiene derecho a contestar. Claro, y te lo agradezco.
1: Eh, creo que lo que estás haciendo es invitar a la gente a, a cambiar su forma de pensar, no a ser más empáticos, a, a ser más humanos al final del día. no eh, Sobre todo en, en, te, en un tema tan delicado como es el abuso sexual que que hay tanto, tanto y tanto y tanto y tanto de dónde de desmenuzar. Podríamos hablar horas y horas y horas de, de casos de abuso sexual, pero creo que sí. Lo importante aquí es que a través de esta eh, iniciativa Survivor Men's Project te estás invitando a la gente a, a entender un poco más en el alma. ¿Cómo podemos encontrar a Survivor Men's Project en redes, en línea? ¿Cómo, cómo podemos eh, encontrar y, y, y saber más de ustedes?
2: está uh, hay el sitio web que, uh, que literal va di dirigido a cualquier persona víctima o no, hay, hay bastante información y todo, que, que, que literal no es un proyecto que va hacia víctimas únicamente, va a todo el mundo que se interesa al tema y que quiere cambiar las cosas víctimas o no, entonces pues hay, hay el sitio web que, que es survivorsmansproject.com uh, Instagram y Facebook que es uh, at Survivors Men's Project uh, en Instagram, pues ya en una figura, en Facebook separado y en Twitter estamos en SMPCDMX. Y te agradezco muchísimo la invitación y, y, y igual la iniciativa del podcast, que, que me parece increíble.
1: Yo invito a la gente, eh, y con esto me despido, a normalizar hablar de esto. Hay que normalizar el hablar de sexualidad con los niños desde, desde que son chicos. Eh, en las escuelas, a, a darle más herramientas a la gente para que, para que estas cosas no sucedan y, y no quedarse callados, no quedarse callados porque es la única manera, rompiendo el silencio es la única manera en que la eh, impunidad pues dejará de, de ser algo con lo que vivimos. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También.